0: Olá povo do Jornal da Record News, além aqui da Record News, você pode ver também o jornal aqui no seu celular. Você baixa aí o nosso aplicativo, é do grupo Record aqui, que é o Play Plus. Se você estiver perto de computador, tablet ou qualquer outro gadget, você pode ver pelas redes sociais também aqui da nossa Record News. Bom, o assunto do dia é o assunto do Faísca. O Faísca, como você sabe, é o anti-herói do Jornal da Record News. Bom, hoje ele fez uma proclamação dizendo que vai mandar abrir a caixa preta. Mas que caixa preta? Ele nomeou para o banco um membro da bancada do PGG, o partido dos gatos, gatunos, que vai mandar abrir a caixa. E o Faísca descobriu isso aqui, olha. Ele descobriu que além de caixa preta no banco, tem caixa amarela, tem caixa azul, tem caixa cor-de-rosa, enfim, tem um monte de caixa além da caixa preta lá, lá do banco. Agora ele quer saber o seguinte. Quem é que colocou nessas caixas aí shampoo para gatos, ração daquela mais cara e até fitas para fazer laço nas gatas? Só não se preocupa com os preços, uma vez que tudo que tem no banco saiu do bolso do povo. Na sua opinião, existe ou não existe a tal caixa preta do BNDS O que, é que você acha? Gostaria que você então mandasse aqui para mim. Pode ser aqui através das redes sociais da nossa... Record News, o nosso portal r 7com aqui do Grupo Record, flagrou os deputados quase saindo do braço hoje à tarde. Deputado Boca Aberta, acho que é esse aqui, ó, criticou parlamentares contra a aprovação da reforma da Previdência, foi criticada por Gilberto Nascimento, que é esse aqui, reconheço pelos cabelos alvos dele. Então, o negócio foi, foi, foi sério lá, você vai ver daqui a pouquinho. Veja também outras notícias para você saber de fato em que país você vive. Gustavo Montesano é escolhido para assumir a presidência do BNDES. A Odebrecht entra com pedido de recuperação judicial. A empresa deve apenas 65 bilhões de reais. Terremoto na China deixa pelo menos dois mortos e dezenas de feridos. Empresas aéreas comemoram, tem aviãozinho para todo lado. Bolsonaro veta a medida provisória que determinava bagagem de graça de até 23 quilos nos voos do Brasil. Joaquim Levi e diretor deixam o BNDES, mas afinal tem ou não tem caixa preta no BNDES? Isso é realidade ou é ficção? Nós vamos explicar. As esperanças de sair da prisão diminuem para Lula, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha e outros. Darkness, o presidente do Supremo não coloca na agenda o julgamento do fim da prisão após condenação em segunda instância. Seleções brasileiras de futebol entram em campo amanhã. A feminina encara a Itália na Copa do Mundo. A masculina joga contra a Venezuela na Copa América. Espera aí, qual é a Venezuela? A do Maduro ou do Guaidó? E para aproveitar o jogo devidamente, a prefeitura de São Paulo, anuncia que creches, posse e saúde não abre amanhã. O pessoal deixa de trabalhar para assistir o jogo em casa. A gaveta do Jornal da Record News. E o fim do foro privilegiado está parado na Câmara dos Deputados. Ó, oh, faz um tempão que ele foi aprovado no Senado. Pela segunda semana consecutiva, o Congresso trabalha na Segundona. Tem a CPI do BNDS e tem também a sessão da reforma da Previdência. Veja aí a nossa imagem do dia. É o ministro do Paquistão fazendo transmissão da internet com o filtro do gatinho. Você já pensou se fazem tudo quanto esse negócio com esse filtro do gatinho? O preço do álcool é competitivo em apenas cinco estados da Federação Brasileira. Atenção, é álcool para pôr no carro, hein? As famílias das vítimas do acidente com o avião da Chavecoense ainda não receberam as indenizações. Amanhã vão entregar um novo dossiê no Senado. O governo Temer gastou 85 bilhões de reais em incentivos para a produção de combustíveis poluentes. Adivinha de onde saiu essa grana? Uma pesquisa revela que jovens estão começando a beber bebidas alcoólicas mais cedo. E as meninas bebem mais do que os meninos. Será que explica essa mudança de comportamento? O nosso convidado vai analisar. Na sua opinião, o que, que leva os jovens a ter esse tipo de comportamento? beber cada vez mais cedo. Mande aqui o seu comentário para gente nas redes sociais do Ou então aqui no meu Instagram São Paulo, 11. 942-128-782. Agora, americanos, canadenses, japoneses e australianos entram no Brasil sem o visto no passaporte. Olha, mas não se anime não, porque a recíproca não é verdadeira. As nações mais ricas do mundo fazem um acordo para diminuir o lixo plástico no mar. E você, qual é a ajuda que está dando? Nós vamos mostrar os sinais de que você nunca vai ficar rico, a não ser que você ganhe a loteria, tenha uma herança milionária ou tenha um contratinho super faturado com o governo, aquele da Odebrecht, o Jornal da Record News em multiplataformas, meio delas você pode cobrar da gente, busca de isenção, busca de interesse público, pode acompanhar a gente no celular, pode acompanhar no tablet, no seu computador e também participar das três lives aqui no Jornal. E olha, todo dia tem live também, às 5 da tarde, da reunião de pauta. né? Você pode participar e avançar sobre os assuntos da noite. Hoje, com a participação da Jéssica e também da Júlia, né? lá no, uh, no estúdio do R7.com, que é o nosso, nosso portal. Quero lembrar que, para se comunicar conosco, é mais fácil pela hashtag JR News, ok? Bom, nosso desafio de hoje vem de um jornalista, que é o Vladimir Herzog, todos conhecem. Quando perdemos a capacidade de nos indignarmos, Ante atrocidades sofridas por outros, perdemos também o direito de nos considerarmos seres humanos civilizados, diz ele aqui. Né? É um desafio aqui, não só para jornalistas, mas um desafio para a humanidade de maneira geral. Bom, o ministro Paulo Guedes escolheu o substituto, saiu Joaquim Levi, do BNDES. Assume o cargo o engenheiro e o economista Gustavo Montezano. Gustavo vai deixar a secretaria de desestatização do Ministério da Economia e vai assumir o BNDES. Uh, um dos objetivos é devolver parte da grana do governo que foi parar no banco e abrir o banco, aquilo que o presidente Jair Bolsonaro chama de caixa preta. Tem caixa preta ou não tem caixa preta? O ex-ministro nos governos Lourdes e Dilma foi... Paulo Bernardo também foi ouvido na segunda-feira. Mas ele foi ouvido na Câmara dos Deputados. A presença do ex-deputado e marido de Cleise Hoff, presidente do PT atende uma convocação, a CPI investiga suspeitas de irregularidade no mesmo BNDES de 2013 a 2015. Bom, você tem uma ideia como foi? Logo no começo da sessão já houve um princípio
1: de confusão, né, que você vai ver agora. Posso lhe assegurar, o processo é baseado na delação do, do, do não do Emílio, porque ele não falou nada a meu respeito, do Marcelo Odebrecht.
0: Olha, eu, eu, eu respeito, primeiro eu respeito muito o senhor pelos mandatos que o senhor teve aqui como deputado, como ministro, mas eu não estou enganado não. A denúncia da PGR, ela foi feita não só baseada na delação, houve busca e apreensão de documentos, de planilhas com paloce de e-mails, então foram várias outras Comigo? questões. Comigo? Não, com o senhor não, em relação à denúncia. Ah. A PGR
1: denunciou o eu senhor... Eu conheço mais do que o senhor, a... pode ter, ter não, que, não. que o senhor. Não, não, o, sobre... o senhor
0: conhece mais que eu, isso aí é, é outro problema. Eu acredito que o senhor conheça muito mais esse assunto de do que, que o De qualquer forma, eu queria... Na verdade, eu estou fazendo pergunta com o senhor, com o maior respeito, é a primeira Sim. vez que eu encontro o senhor na minha vida, Os, as perguntas minhas são absolutamente técnicas. Bom, o ex-ministro que você viu ali... Estava se defendendo das acusações da deputada Paula Belmonte, mas, sabe como é que é? Naquela confusão, a gente sempre esquece alguma coisa.
2: E o Tribunal de Contas da União, o que o senhor acha a respeito do trabalho do Tribunal de Contas da União? O Tribunal
1: de Contas da União é uma instituição mais política. Né? Os, os ministros lá são escolhidos de outra forma, não é como na Justiça ou no Ministério Público, que são concursados, são, são técnicos. Eu acho que é uma instituição mais política. Mas é uma instituição importante.
2: E o trabalho que é realizado de auditoria da, do TCU, o que, que o senhor acha? O senhor acha que tem, tem intervenção política?
1: Não tem informação sobre isso.
2: Tá, mas então aqui, o senhor acabou de dizer que no Ministério Público é mas o, mas o
1: Tribunal de Contas teve problemas. Ah,
2: teve, teve problemas. problemas.
1: As delações que apareceram aí, Vossa Excelência, sabe disso. Não, não sei disso. É só ler jornal, deputado. Vários ministros foram, foram envolvidos em, em denúncia. O Nardes foi envolvido, o... o o outro lá, é, todos vários ministros foram envolvidos em denúncias ali, é, nesses mesmos processos, que eu acho que eles têm todo o direito de se defender e serem considerados inocentes até prova de contrário.
0: Bom, essa, essa confusão aí entre a deputada e o ministro teve o um segundo tempo, ok ou não? Mas veja aí como é que ficou,
1: ficou o segundo round. Eu não usei essa expressão, deputada. Eu falei
2: que são instituições importantes. Tá? Não é porque assim o senhor questionou algumas é que, é vezes que, é, sim, é, em relação à delação e a, em é todas as coisas que, a senhora que o senhor está, está acrescentando respondendo palavras ao que Não, eu estou falando. Eu, 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 a senhora aqui está acrescentando o palavras. Senhor, o senhor, por favor, o senhor tem horário para responder e eu tenho horário para falar. Então, o senhor eu respeite também. meu horário, por gentileza. E eu estou aqui falando para o senhor, que o senhor falou para o nosso, nosso relator, que quem a base da denúncia foi toda feita pela delação do Marcelo Debrecht. E, na realidade, a justiça aceitou. Então, se ela aceitou, é porque ela tem mais provas além dessas que o senhor está falando. Só para deixar claro, porque nós temos aqui pessoas escutando essa CPI, e é importante a gente não enganar as pessoas. Chega de enganação. Chega de enganação.
0: Caramba. Bom, o Paulo Bernardo estava sentado ali... Foi questionado se ele aceitaria ou não participar de uma sessão na comissão da Câmara, hum, uma cariação com o ex-ministro Antônio Palocci. Você acha que ele aceitaria ou não? Vamos ver. O senhor, o senhor aceitaria uma cariação com o seu
3: Antônio Palocci? Mas por quê? Não, só
1: pergunta. Ele, aceitaria ele, ele, ou não aceitaria? Ele está falando alguma coisa... E senhor aceitaria senhor? uma cariação
3: não. com o senhor Antônio Palocci Olha, e o senhor falar. Marcelo Odebrecht? A
1: cariação onde? Na CPI? Aqui? Não, não. Aqui? não. Aí, aí eu vou ter que fazer o que os outros estão fazendo. Como assim? Vocês querem fazer um espetáculo aqui? Não, vamos chamar, nós fazemos chamar, de forma reservada. Não, não que... De forma não, reservada. Deputado. Na quarta-feira, nós, de... nós vamos fazer... Eu vou falar, senhor é, deputado, doutor... Eu vou falar doutor Paulo, eu fui Paulo Bernardo, a, 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 a presidência, presidência para... não vai aceitar, que o senhor Olha, diga que aqui não, vai se fazer não, espetáculo. Mas, mas, nós vamos, deputado, não estamos fazendo esta CPI, uma CPI presidida por mim, e que tem a maior preocupação em garantir à vossa senhoria Tranquilidade das perguntas dos senhores parlamentares.
0: É, o negócio ficou realmente tenso. E ele continuou tenso lá na comissão. Nem erros de matemática o pessoal que estava lá perdoou.
4: Então vamos às emoções que o Ministério Público coloca aqui em relação ao senhor especificamente, à senhora Gleice Hoffmann O Ministério Público elenca aqui um recebimento comprovado de 3 milhões de reais em campanha. E ele disse que esse recebimento comprovado, ele aconteceu com uma contrapartida de financiamento de campanha. E ele disse que ele foi dividido em oito em vezes, oito parcelas de 500 milhões, então 500 é 4, mil reais. Então é 4 milhões, não é 3 Não, não, oito vezes de 500 mil. Ele fala que dá 3 milhões de reais, oito vezes de 500 mil. Não,
1: Uma delas, inclusive, ele cita tá errado, que... Tá Peraí, eu, eu gostaria de pedir ao doutor, 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 da... doutor Paulo lá. Bernardo, eu gostaria de... É o que consta de... no depoimento. Aqui, então tá deputado Paulo.
0: É, realmente foi bastante confuso. Essa discussão que você viu aí foi no plenarinho lá da Câmara dos de Deputados de Brasília, na reunião da CPI do BNDES. Lá ali está o ex-ministro e o pessoal fazendo fazendo. Bom, mas enquanto o pessoal estava na comissão, houve a abertura da sessão de hoje. Precisava ter a sessão porque senão não tem votação ou não tem discussão amanhã da reforma da Previdência. que ok? não? Bom, você vai ver agora o que aconteceu. De um lado, o deputado Boca Aberta, que eu nunca tinha ouvido falar, que é do Paraná. Fez críticas né, e foi repartido, então, por outro um deputado Gilberto Nascimento. Vamos ver como é que ficou a situação? Afinal, os dois se desculparam, a sessão seguiu normalmente, foi como se nada tivesse acontecido. Mas você percebe que os ânimos estão bastante animados em relação à reforma da Previdência. Como amanhã vai ter sessão, pode ter certeza que nós teremos outros lances aqui para mostrar para você. Ok? Bom, mas como a discussão é de um lado, lá na CPI, Caixa Preta, o não foi demitido, Caixa Preta, etc., etc., nós estamos aqui, uh, quem está nos atendendo é o professor da Unicamp, professor Guilherme Melo. Okay? que vai entrar aqui conosco por telefone. Professor, obrigado aqui por atender o Jornal da Record News.
3: Eu que agradeço, Herói, por Agradeço
0: o convite. Guilherme, afinal, existe ou não existe a tal caixa preta do BNDES? Olha,
3: esse termo caixa preta é um termo que é né, um debate público. Ele, na verdade, mais, mais um termo político do que um termo técnico. Por quê? Porque o BNDF, ele é um banco público né, que vem aumentando os seus é, os seus procedimentos de transparência ao longo do tempo, isso desde a gestão lá do, do professor Luciano Coutinho, né? Então, não é que não se saiba para quem foi, em que condições foi e para que foram dados empréstimos, isso se sabe, existe é, divulgação desses dados, desses, dessas informações no site de transparência do BNDES. O que o Joaquim Levy fez no seu mandato foi organizar isso de forma a ficar um pouco mais acessível, porque são muitos dados, né? Então ele organizou o debate, mas de fato isso já era público, né? Então essa ideia de que aquilo é uma caixa preta, ninguém sabe para onde vai o dinheiro, não sei quê, não é verdade. Existe evidentemente, alguns dados que são sigilosos, né? Mas a grande maioria dos dados, e inclusive dos empréstimos polêmicos, como, por exemplo, para empresas brasileiras fazerem obras em outros países, etc., isso já, já há divulgação dessas informações no site do BNDES.
0: Ah, Guilherme, é fato também que esses contratos só foram divulgados em 2015 para cá, de 2015 para trás não houve divulgação?
3: Não, é, o que há é que alguns contratos, de fato, eles têm cláusulas de confidencialidade. Né? Você, quando faz um contrato com o um banco, é, seja ele qual for, você vai ter dois lados aí, o banco e o contratante. O banco, por ser um banco público, obviamente, ele tem que prezar cada vez mais é, pela transparência. No entanto, o tomador do empréstimo, ele tem interesse em que as condições, tamanho, tamanho né, e as condições do empréstimo não sejam publicadas. Por quê? Porque isso é uma informação de competição. Né? É uma informação em que os competidores vão analisar custo, vão analisar é, condições, vão analisar a necessidade de caixa dessa empresa. Então, de fato... É, o que você tem ainda são alguns contratos que têm cláusulas de confidencialidade. Mas, em, via de regra, os contratos todos foram abertos no, no sítio do BNDES, né, no site do BNDES.
0: Agora, Guilherme, já que é um banco público, pode ser divulgada, por exemplo, as taxas de juros que ele cobrou nesses empréstimos?
3: Pode, pode ser divulgada as taxas de juros. A maioria deles é divulgada, a não ser quando existem exatamente essas cláusulas. E, e, assim, a divulgação dos dados do BNDES, né, ela envolve, obviamente, uma capacidade do pesquisador ou do interessado em buscar esses dados no sistema, né, porque, tirando que existe cláusula de confidencialidade, o que está público também não é tão fácil de se achar, né. É, mesma coisa que você entrar no orçamento do governo está tudo público lá tá se você quiser saber o quanto custa uma obra viária que o governo federal está fazendo em alguma rodovia você consegue achar consegue é fácil de achar não não é fácil de achar porque o sistema a contabilidade é complexa é, exige algum treinamento para você chegar lá né então a ideia de que o, o BNDES é uma caixa preta ela serve muito para lançar dúvidas sobre a lisura do banco e de seus funcionários. Não à toa, os funcionários do BNDES reagem, né, que são, a mais grande maioria deles, ou quase a totalidade deles, técnicos muito capacitados, reagem com, alguma, com uma certa indignação à ideia de caixa preta. E mesmo presidentes do BNDES liberais, antipetistas, como Paulo Rabelo de Castro, e o próprio Joaquim Levy, que aceitou um cargo no governo do Bolsonaro, é, não compram esse discurso de que existe uma caixa preta, é, sabe, negócios expulsos escondidos na contabilidade do BNDF. O que eles fazem é, assim como já se fazia na época do Luciano Coutinho, trabalhar para aumentar a transparência. Né? Mas, de fato, o discurso da caixa preta serve muito como um argumento político, porque hoje existe, a priori, uma desconfiança de tudo que é público. Né? Então, como se desconfia a priori, se alguém vir e fala, olha, tem alguma coisa estranha, tem informações senegadas, tem uma caixa preta, automaticamente a opinião pública já compra esse argumento, né? porque ela acha a priori que realmente, se alguém falou que tem, deve ter. E isso, obviamente, incomoda né, os técnicos do BNDES, porque eles estão trabalhando diariamente para aumentar essa transparência. Como eu falei, existem limites né, dados pelos contratos. Mas, Sim. via de regra, há um processo já desde ah, de antes do governo Temer mesmo de aumento da transparência do BNDES. Por isso, choca eh, a informação de que alguém tenha sido demitido eu porque sei. não abriu a caixa preta. Talvez precisa, o faltou comunicação, aí o levi não explicou direito para o próprio presidente, o próprio ministro da Fazenda, o que seria essa caixa preta e quais as medidas que ele tomou de transparência, que foram várias.
0: Guilherme, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o jornal da Record News.
3: Eu que agradeço, senhor. Muito obrigado, boa noite para você e para os telespectadores.
0: Obrigado. Professor da Unicamp, Guilherme Mário, conversando conosco, na opinião dele, não há caixa preta no BNDES. Bom, vamos então para a nossa primeira live, uma vez que o jornal está em multiplataforma, né, e essa multiplataforma não para. Vamos lá. Olha, hoje a Odebrecht formalizou na Justiça de São Paulo um pedido de recuperação judicial, quando a empresa está com a corda no pescoço. Ela tem dívida, sabe de quantos? 65 bilhões de reais. Desde que se viu envolvida aí nas investigações da Lava Jato. A Odebrecht teve o seu quadro de funcionários reduzido em aproximadamente 80%. Receita Itabuta caiu 20%. A empresa atua no Brasil e mais 13 países. O pedido de recuperação, logicamente, vai ser avaliado pela Justiça. E durante esse período, as empresas para quem a Odebrecht deve, não podem executar as suas dívidas. Uma situação realmente complicada. Uma boa notícia. Em pelo menos cinco estados da Federação Brasileira, 5 dos 27 países Brasília. Os preços do etanol são mais vantajosos do que a gasolina. Então, é melhor você colocar álcool do que você colocar a gasolina, mesmo porque é, é menos poluente. Né? Vamos dar uma olhada no preço, deixar a poluição de lado. Olha só, para é, você ter uma ideia, etanol mais barato que a gasolina. Em Goiás, é 63%. Mato Grosso, 55%. Minas Gerais, 62%. Olha o Paraná, 67% mais barato. O que compensa muito, em vez de você botar gasolina, botar álcool no carro. E aqui em São Paulo é em 62,5%. Então, aqui já foram feitos cálculos, tem aquela coisa toda. É mais compensador do que colocar gasolina. Vai gastar menos se puser álcool do que se colocar gasolina. Os 20 países mais ricos do mundo, como é que eles chamam? G20. Vou fazer um acordo para diminuir o lixo de plástico no mar. Nós estamos tentando reduzir o lixo de plástico aqui na redação. Ainda não conseguimos, mas estamos tentando. A última festinha de aniversário que teve aqui, o pratinho já foi de papelão, não é isso? Bom, a poluição plástica se torna cada vez mais uma preocupação mundial. Ok, não? Veja aqui no texto do Eufrides Jr.
5: There's something I need to tell you. This relationship isn't working. It isn't good for me. I'm breaking up with you. It's not me, it's you. Que o plástico faz parte das nossas vidas, isso não dá para negar, né? Tanto que a separação deste material é um pouco complicada. Está presente em praticamente tudo à nossa volta. Mas em algum momento, algo deve mudar. Isso urgentemente.
2: Você está me subindo.
5: O G20, o grupo das 20 maiores economias mundiais, alcançou o primeiro acordo para reduzir o lixo plástico no mar. Agora, os membros do G20 comprometeram a reduzir os dejetos plásticos no oceano. Por enquanto, não existem muitos detalhes sobre o acordo, mas as medidas seriam voluntárias e o progresso seria publicado anualmente. Pode até não parecer muita coisa, mas a reunião no Japão já é um avanço daqueles. O mundo precisa discutir mais a poluição dos mares. A poluição plástica tem se tornado uma preocupação internacional crescente. Em particular, após as proibições impostas pela China e outros países à importação de resíduos plásticos do exterior. Muitos países, incluindo o Japão, viram um acúmulo de resíduos plásticos como resultado dessa proibição. Entre as muitas preocupações está a questão dos microplásticos, pequeninos pedaços de resíduos que são difíceis de coletar quando entram na água. Esses microplásticos plásticos tendem a absorver substâncias químicas nocivas e se acumulam dentro de peixes, pássaros e também outros animais, por exemplo. E tem mais: o mundo só recicla 9% do plástico que produz. Assim, a única solução a longo prazo seria fabricar e usar menos produtos plásticos.
2: Also, one more thing. I met someone else.
0: Bom. Não se esqueça que entre os países G20 está o Brasil. Então, nós temos que dar aí uma força para poder diminuir o lixo no mar. Bom, nós temos mais um convidado aqui no jornal, ah, gentilmente conosco, que está aqui, que é o coordenador de crédito da empresa Creditas, que é Otávio Machado. Otávio, prazer em conhecê-lo. Muito noite. obrigado. Boa Obrigado pelo convite. Podemos conversar um pouquinho aqui? Vamos. Você fica desse lado, eu vou ficar desse. Geralmente, a gente é o seguinte, os cinco metros mais rápido para você ficar rico. Sim. Hoje nós vamos inverter. Exatamente. Nós temos sete pontos aqui para ficar mais pobre. Eu queria que você comentasse, então. Vamos lá. Vamos comentar, então, o número um. Não saber quanto vale a sua hora. O que significa isso?
6: Esse é um grande problema que, que as pessoas acabam passando, que é saber quanto que é o seu salário mensal, sua renda mensal, mas não saber quanto vale cada hora. Por que, que ela é importante? Porque... Você consegue, se você souber quanto você ganha por hora, ah. consegue comparar com alguns consumos pequenos que você tem no dia a dia. Então, se você vai no cinema, você tem que comparar com a sua hora trabalhada e não com o seu mês inteiro. Isso faz com que você uh, gaste um pouco menos.
0: Então, eu pego o meu salário e divido pelo número de horas que trabalhei vai, me dar, vai dar quanto eu ganho por hora. Perfeito. O jeito mais fácil é dividir pelo número de dias
6: úteis e depois dividir pelas horas trabalhadas no dia. Bom, e aí? Aí eu vou pagar as contas, pago à vista ou pago parcelado? Perfeito. Essa é, o, essa é uma dúvida que muita gente tem e tem métodos para você saber quando pagar à vista ou quando pagar parcelado. As duas situações são válidas, dependendo da situação. Os dois meios são válidos.
0: Se não tiver juro, eu posso pagar
6: parcelado? Sim, com certeza. Ou se não tiver desconto à vista... Então, quando não, não tem desconto à vista e não tem juros, normalmente vale mais a pena parcelar. O recomendável é que parcele no número de vezes que você vai usufruir daquilo. Então, se você vai comprar um tênis, que você, vamos supor, tem em mente que vai usar durante um ano, vale a pena parcelar em 12 vezes.
0: 12 vezes. Bom, como é que eu posso estabelecer quais são meus gastos fixos e qual é o meu investimento? Perfeito. Gastos fixos.
6: São aqueles gastos que não necessariamente te trazem uma qualidade de vida maior, são aquelas suas contas para pagar no começo do mês, luz, água, energia, telefone, e que dificilmente você consegue se livrar dele, vamos dizer assim. E os investimentos são aqueles gastos, né? Gastos que você uh, vai separar, aquela, aquela parcela da sua renda que você vai separar para fazer investimento, e depois começar a estudar melhor sobre os investimentos, a aposentadoria, a reserva de emergência, enfim.
0: Bom, essa aqui para mim é mais ou menos óbvia, não guardar dinheiro. Ah. Como você mesmo disse, é,
6: essa é bem óbvia e, ah. é, é, por sinal, é uma das que as pessoas menos levam a sério. E é uma coisa super importante, eu diria, se tivesse uma dica para dar... Tudo que eu ganho, gasto. Muita gente é assim. E... E essa situação de você gastar tudo que você ganha pode parecer uma situação estável, ok, porque você está conseguindo pagar tudo, mas você corre um sério risco de começar a gastar mais do que você pode se você tiver algum imprevisto, alguma situação desse tipo. E começar a guardar é o começo para você ter uma vida mais próspera
0: e, e ficar rico. Bom. Então, quer dizer, se eu não sei quanto eu ganho, eu posso passar o teto, é isso ou não? Qual é o é. meu teto de gasto, então? Teto de gastos.
6: É, o principal é você ter um limite. Então, tem muitas pessoas que gastam sem ter limite. 100% do que ganha. 100% ou até mais, muitas vezes. Espera é... aí, esse já é o governo federal, hein? É. <risos> ah, não, esse já é o É, é um outro assunto. Então, se você delimita um teto de gastos, você dificilmente vai gastar mais do que você pode e vai começar a aguardar, a investir um pouco mais.
0: Bom, onde é que eu aprendo a investir para poder segurar um pouco da minha grana? Hoje em
6: dia, felizmente, a gente tem diversos canais. Na internet você consegue, de graça, acessar sites da B3, uh, educadores financeiros, influenciadores, então você tem um conteúdo muito fácil. Vale a pena, eu recomendo, começar pelo Google, no mais básico, comecei a guardar dinheiro, como que eu faço para investir, começa investi a, a, a aprender aos poucos uh, sobre produtos financeiros, então o que, que é uma renda fixa, o que, que é uma renda variável, o que que é o CDB, que que é o CDB, que, que é uma LCI, Uh, fundos, como funcionam fundos...
0: Isso tudo eu fico sabendo na internet? Tudo fica é sabendo fácil, na internet, é
6: super fácil, fácil, super fácil, consegue digitar qualquer nome, você consegue ali várias fontes de informação. E uma recomendação também é que você invista um pouquinho de dinheiro em cada um dos produtos para você ir aprendendo como funciona o resgate, ganhando mais confiança naquele tipo de investimento. Super importante.
0: Ok. Bom, acho que tá faltando aqui um sétimo, não tá não? Era um sétimo, né, Maria tem sétimo. outra tela ou não? Isso. Vamos ver se tem outra tela. Não razão. tem outra tela? Tem outra tela, pessoal. Não, porque era, era um sete. Nós falamos um sete, só tem seis aqui. Bom, uh, tal, tal, três, tal, 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 quatro, cinco, cinco, seis. E o sétimo. O sétimo. o sétimo. Está ah, sétimo... tá, tá aqui, muda, tá aqui, tá aqui, gente eu, eu sabia que tinha sete. Olha aí, estava escondido aqui, ó. Não, não, não mudar hábito financeiro. O que quer dizer isso? Esse é um sinal muito forte
6: de que você tem que fazer alguma coisa. Por quê? As suas finanças, a sua vida, mudam. Mudam com o passar dos anos, com o passar dos tempos. Se o seu hábito financeiro não muda junto, é um sinal... Tem que sinal, mudar, né? Tem que mudar. Tem que
0: acompanhar o que você está fazendo tem, na vida.
6: Perfeito. Tem que acompanhar o que você está fazendo na vida, o seu momento, a sua situação... Tem uma hora que você consegue guardar mais, outra hora que você uh, guarda um pouco menos, tem alguns gastos... Agora, guardar tem que guardar alto. sempre. Guardar tem que guardar sempre, é regra.
0: <risos> principal
6: também.
0: Otávio, muito obrigado muito pela obrigado gentileza. Você, pelo prazer em conhecer, viu? Muito obrigado pela participação aqui no jornal. Muito Bom obrigado, prazer. por favor. Obrigado. Bom, Otávio Machado, coordenador de crédito da Creditas. Como é que eu pronuncio corretamente? É crédito ou Creditas? Creditas. Creditas, ok. Creditas creditatis, que é uma palavra latina, agora me veio aqui de repente. Muito obrigado. Vamos então para a nossa segunda live, para o seu Pinar aqui no Jornal. Bom, a gente sempre mostra para você que os nossos queridos deputados federais e destemidos senadores viajam, ok ou não? Com a nossa grana. Como é que, com a nossa grana nós temos o direito de saber onde que esses caras vão. Vamos então para... A viagem do dia, o pessoal foi para onde? Viagem de deputados federais e tal e tal, comitiva do Ministério da Ciência. Nossa, que nome cumprido, até cortei, mas o danado entrou de novo aqui. Foram para o Centro Espacial da Guiana Francesa. Uau, 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 vamos lá. Então vamos aqui ao pessoal. O deputado Aloysio Mendes, do Maranhão, o pastor Gil Denemir, do Maranhão. João Henrique Caldas, de Alagoas, Edilásio Júnior, do Maranhão, e o Cezinha, o Cezinha não trabalha aqui? Não, o Cezinha, esse aqui é Cezinha de Madureira, que é de São Paulo. Então foi todo mundo passear lá para ver os foguetes subir e tal, as nossas custas. Quem mais? É, o Camilo Capiberibe, do Amapá, o Bira do Pindaré, será que está certo o nome? Bira do Pindaré, do Maranhão. Júlio César Ribeiro, de Brasília, e o Gastão Vieira, também do Maranhão. Esse pessoal adora ver um foguete, foi tudo para lá, né? Uma missão pelo nosso país. Viajaram também às nossas custas. Pedro, deputado Pedro Lucas Fernandes, do Maranhão. Kleber Verde, Verde, do Maranhão. André Figueiredo, do Ceará. E o Júnior Lourenço, do Maranhão. É isso ou tem mais viajantes? É último? É último. Tá ok. Bom, se você conhecer alguns desses daqui e você encontrar eles num avião aí, você abraça o deputado. Puxa, deputado, que legal, o senhor foi lá ver, lançar foguete, é ou não é? Tudo mais, abraça o cidadão. Se você votou nele, parabéns, né? Parabéns então para você. Bom, nós estamos acompanhando a reforma da Previdência já há uma semana, que nós estamos mostrando aqui duas opiniões, a favor e contra. Contra e a favor. Veja a opinião do presidente da Federação das Indústrias do Rio, que é o Eduardo Eugênio Gouveia.
7: Nós precisamos aprovar o mais rápido possível a reforma da Previdência. Eu espero que os congressistas entendam que quanto mais robusta a reforma for, vai ser melhor para seus filhos, para suas famílias, para a justiça social brasileira. É impossível... Nós temos um país justo, equilibrado, sem orçamento. Hoje o país não pode, não pode investir adequadamente em saúde, não pode educar os jovens, porque simplesmente não existe recursos, não existe fontes para isso. Nós precisamos acabar com os privilégios de uma previdência injusta, como é hoje, para que nós ter, possamos ter recursos, a União possa ter recursos para investir no que a sociedade precisa. Eu tenho certeza que os congressistas vão entender e vão trabalhar rapidamente para que essa página seja virada.
0: Agora, o outro lado. Veja agora a opinião do Mauro Silva, que é presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal.
4: Pretende, então, esta reforma atual... Modificar essas regras de transição e o relatório atualmente existente ainda não satisfaz esse requisito, traz regras novas de transição ainda muito severas, então este ponto precisa ser aperfeiçoado. Há outros pontos, tal como esse, de é, nenhum impacto financeiro imediato, de modo a alterar aquela meta governamental, esse não tem impacto financeiro, então são pontos que merecem atenção a questão da contribuição previdenciária, as alíquotas muito gravosas, chegando a 22%, que nitidamente configura confisco e certamente esse esforço do parlamento será inútil, uma vez que o STF já tem posição contrária a essas alíquotas tão gravosas por se por configurar confisco. Então estes pontos que merecem é uma melhor é, reflexão do parlamento para que se aproxime é, a quantidade de votos necessários para a aprovação da reforma.
0: Bom, todo dia então você está ouvindo um contra, um a favor, um contra-favor a e aí você vai fazendo a sua própria opinião. Aí você forma aí a sua opinião, você contra a favor, isso aí é com você. Bom, você está opinando também aqui no jornal que os adolescentes estão começando a beber cada vez mais cedo. E o consumo é maior até, chamou a atenção... É, mais entre as meninas até do que os meninos Ok E há uma série de dados a respeito desse tema Nós pedimos aqui a gentileza Da participação aqui da psicóloga familiar A Betânia Farias Que está aqui conosco Betânia, muito obrigado pela sua gentileza Bem-vinda aqui no jornal Prazer em Obrigada conhecer pelo convite. Muito obrigado Betânia, essa constatação é uma pesquisa Eu acho que eu cheguei até a ver publicada Na edição, da última edição da revista Veja então, lá. É uma mudança de hábito, é uma mudança de comportamento, é o nosso tempo, o que é isso?
8: Vários motivos, né? A gente, quando a gente observa esses fenômenos sociais, a gente não pode atribuir a um fator, a um único fator. Eu estava vendo até a opinião das pessoas, né? que você estava lendo, e tem todos esses fatores, tem a, a questão da, da liberdade maior de comportamento, a questão da acessibilidade, a, a questão da, da propaganda, que você falou muito bem, essa venda de uma imagem da felicidade por meio do consumo de algo. Né? E toda a questão de... de... Que é tão presente no nosso tempo, apesar de a gente falar de todo o acesso à educação e de tudo mais, que é a, a, essa, esse isolamento, a, a, a nossa dificuldade de chegar perto do outro, de conversar e de acolher sofrimento. Muitos Muitos casos de uso de droga, de álcool, de outras drogas, vêm por conta de sofrimentos que a gente não acolhe e que vão caindo nessas práticas. Então, os jovens precisam desse olhar. E não dá para a gente atribuir a um fator só.
0: Compreendo. Agora, o fato de estarem, vamos dizer, bebendo mais, mais jovens, se deve também ao amadurecimento mais rápido dos jovens, é isso ou não?
8: Uh, a gente pode pensar que o... o, o... A cada ano que vai se passando, o jovem tem acesso às coisas mais facilmente. Então, a gente não poderia falar necessariamente, do ponto de vista psicológico, de um amadurecimento. Porque o amadurecimento psicológico pressupõe você ter condições de analisar aquilo que te faz bem e que te faz mal. Então, a gente pode pensar num acesso maior, né? num acesso maior que leva a buscar certas substâncias, certos comportamentos, certos grupos até, e que vai levando ao consumo cada vez mais cedo. Nas famílias também, os, cons... a, a, os hábitos, eles vão sendo transmitidos, né? então os jovens são cada vez mais espertos, eles participam da vida social, eles participam da vida social, familiar, eles têm cada vez mais a possibilidade de emitir opinião, então tudo isso vai levando a, a, a práticas. Né? então amadurecimento não necessariamente mas a gente pode pensar num acesso maior
0: entendo agora alguns disseram que começaram a tomar gosto pelo álcool em casa os pais logicamente são adultos, né, bebem e alguns até oferecem para os filhos, dizem, não, é melhor você aprender a beber aqui uhum. em casa do que aprender a beber na rua funciona isso?
8: Uh, a gente, de novo a gente é convidado a olhar caso a caso em algumas situações, as famílias orientando, estando junto, funciona no sentido de mostrar a quantidade mais segura a ser ingerida, os ambientes... A, a, a forma de uso mais segura. Mas a gente precisa pensar que em cada organismo a droga vai agir de uma certa forma. Não é para todo mundo da mesma forma que vai agir. Né? As rodas, os grupos também funcionam de, de formas diferentes. As pessoas têm necessidades emocionais diferentes. Então, mais uma vez, a gente é convidado a pensar caso a caso. Lógico que numa família onde a circulação da droga, do álcool, qualquer outra do, droga é, é mais... É mais livre, a gente pode pensar de novo na questão do acesso, né? Eu tenho acesso mais facilmente, então, provavelmente, eu vou ingerir com uma facilidade maior.
0: Agora, é fato também que as mulheres são mais impactadas pelo pela mesma quantidade de álcool que bebe um, um rapaz, dada a constituição física... Isso procede ou
8: não? Isso tem uma todo um estudo das questões fisiológicas, das questões neurológicas. O que a gente pode pensar é que assim, toda uma gama de comportamento social vem, vem se transformando. As mulheres hoje bebem muito mais do que antigamente, bebem socialmente muito mais do que antigamente. Então, tudo isso, é claro que tem uma questão de organismo que vem sendo cada vez mais estudado, os estudos de neurociências vêm vem atribuindo os fatores, mas a gente pode pensar que a mulher tem entrado em campos, vários, todos, com uma força muito grande, então isso também tem uma influência.
0: você então, acha que se proibir muda?
8: Provavelmente não. A gente Acompanhando é. casos na clínica uh, psicológica, a gente vê que a proibição, ela muitas vezes gera o oposto. Né? Cada vez que você vai conversar com famílias sobre o uso de droga, com adolescentes, você precisa entender que contexto é aquele. Né? Muitas vezes o, o jovem está utilizando e ele, na verdade, está expondo um comportamento da família. Então, proibir, proibir a quem? Proibir o pai? Proibir o filho? Proibir a família inteira? Né? internar compulsoriamente não sei se isso resolveria o que mais uh, a gente sempre conversa é vamos esclarecer que uso é esse em função do que está esse uso de, de, de droga de outra de álcool outra droga e qual é o, o, o prejuízo que isso está causando para a família agora proibição
0: não funciona, não, não funciona. só em países islâmicos pode ser não lá funciona pode ser com certeza né? você imagina um país que não tem um pingo de álcool eu precisa conheço.
8: Ser, a, 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 precisa ser uma lei e <risos> uma punição muito forte ah, para fazer o sujeito temer a ponto de... Ah,
0: no Irã não tem um pingo de álcool zero, por incrível que pareça.
8: Uhum. Aí a gente pode se perguntar, é por conscientização ou por proibição? Não foi, eu
0: só fiquei 15 dias lá e não consegui essa conclusão. <risos>
8: então, a gente pode se fazer essa pergunta e até refletir sobre ela, mas provavelmente... A, numa sociedade como a nossa, que tem toda uma abertura, enfim, a conscientização ainda é o melhor caminho, porque proibir, a gente vê uma série de iniciativas tentando que não conseguem.
0: Né? Verdade. Betânia, muito obrigado pela sua gentileza. Obrigada. Prazer em conhecê-la, viu? Prazer. Muito obrigado. Bem, a psicóloga familiar Betânia Farias, aqui conosco, gentilmente, e você está opinando sobre exatamente esse, esse tema, ok? Vamos então continuar a nossa opinião aqui na nossa terceira live do Jornal. Hoje entrou em vigor aquele decreto assinado pelo Jair Bolsonaro, que deixa de exigir o visto de ah, é verdade, visto de turista que quer entrar no Brasil. Pessoas, por exemplo, americano canadense australiano japonês não precisa mais entrar em visto, ok? Ou seja, o decreto, ele vale para o pessoal entrar aqui, mas não é recíproco. Para viajar para esse país, nós vamos continuar tendo que pedir visto, ok, o mesmo presidente Jair Bolsonaro, porque o país só tem um, vetou o um trecho de uma medida que determinava que bagagem até 23 quilos não pagaria. Ok ou não? Muito bem. Isso em voos dentro do Brasil. Com o veto, as empresas podem voltar a cobrar pelas malas. Pelas malas e pelos malas também. Assim ficam isentas apenas bagagem de mão com até 10 quilinhos. Só isso, hein? Esse veto ainda pode ser derrubado no Congresso Nacional. Ok ou não? O que é o Congresso? É, o, a Câmara e o Senado juntos poderão derrubar Mas por enquanto vai ter que pagar ah, Olha o tamanho da mala desse cara Bom Você já ouviu falar em crudivorismo Crude o quê? Aí me explicaram aqui que o tal do crudivorismo Se trata de uma dieta Onde as pessoas só comem alimentos crus
5: Meu Deus Veja aqui no texto da Jéssica Veloso a dieta crudívora existe há milhares de anos. Inicialmente, ela foi adotada por etnias indígenas e certas religiões. Entre os ocidentais, a dieta dos alimentos crus só ganhou fama a partir dos anos 90. Mas agora, ela está sendo usada como um estilo de vida por quem busca uma alimentação mais natural e também sustentável. Mas ao pensar nessas pessoas que aderem a esse tipo de alimentação, a primeira coisa que vem na cabeça é... Como é feito para comer alguns legumes específicos? Funciona assim, os crudíveros normalmente preferem alimentos inteiros, sem ser picados e aquecidos no máximo a 40 graus. Em uma dieta comum, a ideia é cozinhar os alimentos a no mínimo 74 graus. Ou seja, os crudíveros, na verdade, só dão uma pré-aquecida nessas refeições. A maior parte das calorias numa dieta dessas vem do açúcar das frutas, já que elas são consumidas, na maioria das vezes, cruas. Mas outros alimentos também entram no prato. Os crudíveros comem até feijão. É isso mesmo. Para ingerir o grão, primeiro ele passa por um processo de germinação. Ou seja, as sementes são colocadas de molho dentro de um vidro com água. Elas retêm essa água e é aí que nascem os brotos. Eles são macios e ainda funcionam como uma bomba de nutrientes. Existem muitas vantagens para quem adere a esse tipo de alimentação. Isso porque ao cozinhar um alimento se perde muitos nutrientes. E quem adere ao crudivorismo ainda consegue eliminar das refeições açúcares, farinhas brancas e os alimentos ultraprocessados. Mas como nem tudo é mil maravilhas, também existem alguns riscos para a saúde. É preciso ter um cuidado redobrado com a higienização dos alimentos. Afinal, como nada pode ser cozido, as bactérias ficam ali, ó, livres, leves e vivas. Sem contar que o acesso a proteínas animais, alguns legumes e tubérculos, como batatas, por exemplo, ficam bem restritos. No fim das contas, é sempre bom recorrer a especialistas para entender do que o seu corpo precisa.
0: Comer chuchu cru deve ser um negócio... O chuchu já é danado, agora cru, você não. Um terremoto muito grande atingiu nessa noite a província de Sichuan, no oeste da China. Pelo menos seis pessoas morreram, são mais de 75 feridos. E agora eles relataram que o alarme para terremoto chegou a tocar um minuto antes do tremor. Antigamente, sabe qual era o alarme? Eram os animais terrestres. Quando os chineses observavam... Que baratas e outros bichos, baranhas, começavam a fugir, é sinal que ia ter terremotos. Era dessa forma que na antiga China se tinha um alarme contra terremotos, ok? Obrigado aqui pela sua, pela sua participação conosco, nossa equipe agradece e vai ter a live agora há pouquinho. E nós temos aqui o governador de São Paulo, João Dória, autorizou a criação da Semana do Axé. Aliás, o Dória é o tipo do cara que deve gostar de andar e dançar, Axé. Bota o Dória aí.